0: 听别人的故事，收获自己的感悟。嘿、hey, ，你好吗？这里是我知你心，我是小资，就是那个读懂你的人。最近 ，985 相亲局在微博刷屏，引起众多网友的热聊。而所谓的985相亲局，其实是指市面上的一些婚恋机构，以本科学历为首要准入条件，定位清晰而明确。精准划分客户群，组织线下联谊，为高素质单身男女安排的相亲活动。据说前不久，在北京七九八艺术园区的一家名为“爱的博物馆”餐厅里，就举办了这样一场相亲局。到场的两百多名单身嘉宾中，百分之九十都是硕博人才，而最低的门槛也必须是九八五毕业。参加九八五相亲局的人群大概有这些特点。年龄在二十六到三十二岁之间，年收入二十到一百万，生活在北上广深或者江浙，在金融、高校、医院、互联网等行业居多。他们多数人在相亲平台的挂牌，几乎都有光鲜的标配人生，从身高、年龄到家庭背景以及兴趣爱好，都被列成了一条条表格，等待着合适的人来匹配。甚至很多人在实操的过程中，总结出一套公认的择偶逻辑。985的不找211的，只有本科985才是真正的985。人大就要写人大，跟其他的985不是一个级别的。top 2清华北大跟人大也不是一个级别的。还有人让约会的对象先做一道题，用来筛选是否符合自己的择偶标准，好像比名企求职还要严苛许多啊！可是，在这些条条框框中。即使挑选得出符合条件的人，却不一定能找到适合结婚的灵魂。九八五高端相亲局的出现，其实更能显示出，在高学历、高颜值、高薪资的背后，隐藏着这样一群想要爱情却搞不懂爱情为何物的年轻人。他们的思维逻辑大多是这样的：第一，以为强强联合就能碰撞出感情的火花。就像相亲局中有个小镇的姑娘这样说道。我从小学到高中，再到大学，一路拼命向上，淘汰掉多少人？为什么我要找个普通人呢？他们一直都是别人家的孩子，习惯了优秀，不允许别人超过自己。当然，找对象也不能比别人差，这样生出的下一代才能保证更加优秀。但是感情这件事儿，不是商场作战，强强联合，也并非就能在婚姻中如鱼得水。第二。习惯以偏概全，用标签衡量一个人。985高端相亲局中，那些指标不光有职业、公司等等能够看出收入的信息，还有腹肌、体脂率等加分项，有的甚至认真到价值观、父母职业等等这些非常细致的指标。然后对现有的资源进行一一评估，最终筛选出最佳人选，简直比 HR 的专业考核还严谨。可外在的标签再多，也不能足以证明他就是一个合格的结婚对象。正如我们在网络上看到那些高智商犯罪一样，优秀正是他们掩盖真实内在的外衣。第三，认为计算出一个人的综合价值便能离幸福更近。在大数据的时代，很多人都习惯用计算的方式去评估别人。比如把学历、房产、收入、家境等等条件，通过计算的方式得出一个人的综合价值，然后呢，就以为这个价值就等同于婚姻的幸福值，认为找到这样的人就找到了打开幸福的密码，却不知道有些看似优越的综合条件，也许是出自于专业的婚姻规划师之手，而没有感情基础的价值，实际上在婚姻中不仅不能增值，反而会贬值。任何时候，内在的主观感情都不是由外在的价值来决定的，而是出自于一个人的责任心和勇于付出的程度。有人就说了，所有的标准都是给不爱的人的。感情若真的能够凭硬件条件配对，那世界上早就没有单身了。那么，我们该如何正确的面对相亲或者不相亲呢？首先，我建议大家能够把心态放平，不要过分的拘泥于条条框框。爱情不是数学公式，也没有标准答案。就像蒋方舟也经历过很多次相亲失败，但后来他试着在各种感悟中接受爱情的来去，不再焦虑。就像他说的，在生活中，爱而不得才是常态，并不值得自怨自艾或恨恨他人，认为自己是世界上最受伤的人。这也并不是不相信爱情，恐怕也只有接受了得到回应的爱是撞大运这一点，才能在下一次、在每一次都能勇敢的去表达，真正去珍惜。所以，关于相亲，如果条件太严苛，不能先试着从朋友做起，往往结果就会大失所望。就像你带着维护阶层的目的，想要去寻找和自己灵魂契合的人，那恐怕也不太现实，因为遇见的。大多都是和你有着相同目的的人。最好的做法是能够把心态放平，不拘泥于那些条条框框，勇敢去爱，去体验，遇见爱情的几率才会更大。其次，我认为好的人品才是择偶的第一要素。高学历、高能力、高颜值就一定能代表这个人的人品好吗？答案可想而知，不能啊。所以，择偶的第一要素是要看对方的人品，而不是他彰显外部的各种优越标签。俗话说：“知人知面不知心。”如果你打算开始一段感情，最应该考核的是他对待父母是否孝顺，对家人、亲朋好友是否重视。前女友是因为什么分手的？他会怎样评价前女友？他对饭店的服务员或者陌生人是否客气有礼貌？经常和他在一起的都是什么样的人？等等。尽量要睁大眼睛去观察他的人品，在细节之中了解他最真实的样子，然后才能决定要不要开始这段感情。因为在婚姻中，甜言蜜语都会过去，所有恋爱时看到的完美都会渐渐显露出最真实的模样。只有找到一个人品可靠的伴侣，幸福的胜算才会更大一点。而那些外在的东西，如果没有好的人品做支撑，一切都是镜花水月，总有消散的一天。第三，爱好相当能够增强婚姻的牢固度。作家王诺诺曾在微博上发表了这样的观点：如果只能给大家一条找对象的建议，那就是要有自己爱好的，而且爱好还达到一定水准。他还列举了几点理由：第一。有爱好，而且能把不赚钱的爱好玩得不错，说明智力平均线以上，又有耐心，不特别功利，内心保留着一个纯粹的角落。第二，人有好奇心，对自己有要求，过一辈子不至于到最后大眼瞪小眼，不知道说些什么才好。第三，最重要的人到中年，谁也说不清楚。如果不那么顺利，爱好就是避风港，不至于意志消沉。仔细想想，非常有道理。毕竟一辈子那么长，有兴趣爱好才不至于在时间的消磨中丧失掉对美的感受。如果伴侣之间能够培养出一项共同的爱好，两个人一起去探索未知的领域，一起怀着好奇心和探索欲，才能让爱情永远充满惊喜。我认识的一位好友，她是长跑爱好者，她和老公呢就是在马拉松的途中结识的，在一起很多年，两个人的感情还像刚结婚时那么好。我曾经问过他秘诀，他说：“生活哪有什么秘诀，不过是两个人一起向着前方努力，期望着一起达到终点。”作家马德也有一句话说的很好：“那些天性里的爱好，支撑着我们度过生命里的荒芜。”恋人之间有共同爱好，就会对生活多一点期待，多一点与庸俗世界抗衡的力量。爱情的国度里，从来都不是你拥有完美的标签就能够顺利到达顶峰的。就像有些高材生会自嘲，再难的考试好歹也有标准答案，可找对象没有。如果多考十次试就能找到灵魂伴侣，那就简单了。所以在寻找爱情的路上，我们都应该放平心态，在提升自己的同时，丢掉那些条条框框，积极的去结识更多有趣的人。然后才能确定谁是能够和你牵手一生的人。你想找到那个对的人吗？如果你在爱情、婚姻中也遇到了解决不了的难题，苦于无处诉说、无人能懂，欢迎添加我小助理的微信“恋爱成长全拼小写加数字零零八”，我来做你的倾听者，你的情感指路人，帮你解决情感烦恼，收获幸福生活。也感谢大家对我真理新节目的支持。欢迎把我们的节目分享给身边更多的闺蜜与朋友，了解我的最新动态，以及学习更多情感心理干货技巧，可以在新浪微博直接搜索“小资我知你心”，是姿态万千的“字哦。解密情感烦恼，给你最真切的知心陪伴，最快乐的情感成长。我是小资，就是那个读懂你的人。每周一晚上，我和你不见不散。